0: ¡Hola! Espero este episodio te encuentre bendecida, abundante y amada. Yo estoy un poco enfermada. <risa> He estado un poco enferma toda la semana con colitis, pero aquí estamos para no faltar a la promesa de hacer un episodio del podcast semanal. Y hoy es jueves de podcast, así que hoy vamos a hablar de un tema que no veo mucho por ahí hablándose. Eh, y es tan importante, y es los papás. Los padres, no importa si tú tienes diez y tantos, veintitantos o ya estás en el club de los treinta o los cuarenta o no, no importa realmente la edad que tengas, pero tienes tu papá y a tu mamá vivos y, y para ti, qué bendición, de verdad, qué bonito, no importa la circunstancia, unos dirán en este momento, sí, Marelisa, porque vos decís eso porque tu mamá fue súper buena y tal, tu papá tal, pero este no, a mí yo me doy de las greñas con mi mamá y mi papá, nunca me he llevado, me abandonaron, tal, tal, tal. Bueno, pues para eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar precisamente en este episodio del podcast y es que vamos a hablar de los padres tóxicos por darles un nombre, eh, un nombre que entiendan todos, pero vamos a hablar de eh, padres que, pues, pues no estaban muy listos. Nadie está listo para ser padre, pero estos yo creo que peor, peor como dicen en mi pueblo. Y vos eh, sentís que te criaste sola, solo y varios de los problemas de la adultez vienen por no haber tenido una familia pues tan normalita, digamos. A uno siente eso, pero esto es más normal de lo de lo que de lo que se cree. De hecho, normal no sería bueno decir, más bien usual. No creemos que fue una una familia usual. Lo cierto es que esto se vive más de lo que creemos, pero no se habla lo suficiente. Entonces hoy vamos a discutir esos momentos en los cuales uno siente de verdad que no es usual que mamá se comporte de esta manera o papá se comporte de esta manera. Y empezamos a ver, o sea, cuando somos niños, ¿saben? Creo que no sentimos normal el control, el control de los papás porque obviamente son tus papás y tú eres menor de edad y entonces ellos te ponen la edad, la hora a la que vienes a casa de vuelta después de, de la fiesta o del cine o de tu primera cita y ellos te dicen con quién vas a andar y con quién no, porque no te... No, les, no me gusta ese niño con el que está saliendo. No me gusta esa cipota o niña, ¿vea? Entonces vos lo sentís como sí, te da ñaña, te enoja, te, te encachimba, como decimos en El Salvador, pero pues lo respetas porque son tus papás y siempre saben lo mejor. No importa lo que que chilles y tal, put, mi papá me odia, mi mamá me odia, pero bueno, no puedes hacer nada más que entrar en el control y en la supervisión de ellos, porque pues son papá y mamá y tú eres menor y vives con ellos, y entonces pues ellos tienen todo el derecho de decidir por ti, ¿no? Entonces, eh, lo, la contrariedad o lo difícil sucede cuando crecemos, ¿no? Empezamos a estudiar en la universidad, empezamos a salir con otro tipo de personas, no graduamos, Vaya, te digo ya 25, 30, algunos 40 de los casos que me han escrito. Y ese control no, no se va. Quieren todavía controlar con quién sales. Y ojo, no estoy diciendo que no te den un consejo. <risa> te estoy diciendo que quieran controlar con quién estás dateando o estás en una relación amorosa. Una cosa es aconsejar y otra dejarte de hablar por con quien estás saliendo o con tus amigos y no estoy diciendo que a veces no van a tener razón que esa persona pues no era buena para vos y te darás cuenta después pero el quitarle el habla a un hijo o a una hija incluso no importa si es menor es malo pero cuando es mayor es peor para que hagan lo que vos querés pues pues no yo me enteraste hace poco que no estaba bien y, y que no era normal porque yo también consideraba, lo vi, eh, me lo han contado en casos y yo empecé a investigar y me di cuenta que no porque son tus padres tienen el derecho de hacerte esto y tienen el derecho de manipular, ojo, a lo que leí que fue mind blowing, la culpabilidad. Quizás ellos no se dan cuenta, pero están manipulando la, escucha bien, culpabilidad en ti el sacarte, es que yo hice todo por ti, es que yo te crié, es que yo pagué todo el colegio, toda la universidad, yo te alimenté, yo esto y lo otro, yo te traje al mundo, respetame, soy tu madre, soy tu padre, y te saquen todo literalmente lo que hicieron por ti, para que tú respondas en la manera que ellos esperan, pues es manipulación pero uno no lo ve así porque de verdad está agradecido con sus padres y porque de verdad te viene a la mente, no, pues sí, ellos estuvieron cuando nadie más, ellos me alimentaron, ellos... Se... Y empiezas tú a cuestionarte, ¿no? Y, y terminas mmm, casi el 100% de las veces por darles la razón que sí, que tienes que hacer lo que ellos quieren porque ellos pues te trajeron al mundo. Y mmm, es eso, manejan la culpabilidad. Y yo tengo que decir que eh, entre leer ciertos perfiles y ciertos libros antes de venir a hablar del tema, tam también considero que lo que les voy a decir yo, o sea, no solo lo leí, también, eh, pues también pienso que, que es así, el jugar con la culpabilidad, y es que hablaban unos autores de cómo eh, nosotros nos vamos a sentir culpables porque, pues sí, por eso mismo que los papás estuvieron para vos, ¿verdad? Los papás estuvieron en el en los peores momentos, cuando estaba llorando por aquel bicho, por aquella bicha. Entonces te toca ese vacío de la culpabilidad y esos comentarios como yo te alimenté, yo te di todo, vos estudiaste porque yo, yo te di casa, bla, bla, bla. Pero ciertamente, y esto es lo que yo estoy de acuerdo, algunos autores y yo, yo, yo de verdad estoy de acuerdo con ellos, que bueno pues es que ellos te trajeron al mundo era lo mínimo que podían hacer darte comida, casa, techo protección, educación porque ellos decidieron traerte al mundo es trabajo de papá y mamá proteger al niño y darle una vida mejor, es trabajo es su responsabilidad y a veces nos confundimos y creemos que no que ah no ya lo tuvo pero pues no, no era su, no era su responsabilidad bien lo pudo haber dejado en otro lado no, si usted va a ser papá y va a ser mamá Usted sabe en lo que se está metiendo. Usted sabe que va a ser responsable de una vida. Y echarle en cara a esa vida después todo lo que hizo por esa vida. Es tocar la culpabilidad de esa persona. Y no es justo y es manipular a través de todo lo que yo te di. Y mira tú cómo me pagas. Y no es normal y no deberíamos de sentirnos culpables y sentirnos mal. Y ceder ante este tipo de cosas. Pero obviamente estamos como ya lo decíamos, estamos como eh, predispuestos a, ¿no? Y hacer lo que sea, algunos, algunos, no todos, hacer lo que sea por nuestros padres. Y eh, eso hace que dejes de vivir tu propia vida. Y me voy al otro punto, por ejemplo, cuando pues has salido del colegio y ellos quieren que estudies lo que ellos quieren, y tú, no, pero es que tú tienes otros sueños, y tienes otras pasiones, pero ellos quieren que seas ingeniero como tu padre, doctora como tu madre, etcétera y Pero tú tienes otro sueño y te dicen, pues sí, pero yo te lo voy a pagar, entonces vas a hacer lo que yo digo. Porque ellos son tus padres y saben lo mejor. Yo creo que es un tema bien difícil de abordar. Algunos van a concordar conmigo y otros no. Pero cortarle las alas a alguien... Mandarle hasta lo que, decidir lo que les va a gustar, yo creo que ahí empe empezamos a ver un problema. Porque luego cuando se gradúan de lo que vos querías, ¿verdad? De lo que los papás querían y se gradúan los chicos y, y empiezan a salir con alguien, este, esta persona no le gusta, esta relación amorosa no le gusta y empiezan a meterse ahí también. De una manera tóxica, no te estoy diciendo consejo, no te estoy diciendo, mm, le voy a conocer, voy a dar una oportunidad, sino también, sino de verdad. Hacer cosas como quitarte el habla y hasta que dejes de salir con esa persona, no vuelvas a nosotros, nosotros ya te dijimos, o yo ya te dije, yo que soy tu madre. Y, y de verdad pongámonos a pensar cómo eso, cómo eso podría ser normal. No es normal, aunque nosotros creamos que es normal, no es normal. De verdad que... Eh, no te digo, los consejos están bien, pero ya como tratar de manipular con quién se va a quedar la persona. Recordemos que venimos a este mundo a aprender y aprendemos. Sí, aprendemos mucho de los padres, pero aprendemos también de nuestros errores y de nuestra vida y de nuestras decisiones. Y a veces la mayoría del tiempo vamos a aconsejar y la gente que nos va a aconsejar a nosotros desde el miedo, desde sus experiencias vividas y no porque a ellos les pasó algo, te va a pasar a ti también. Y esto es bien importante para comprender ¿Por qué los padres actúan de esta manera? Y no los quiero victimizar, pero sí es importante sanar esta relación o esta perspectiva que tenemos de los papás, porque se vuelve, se vuelve muy tóxica, ¿sabes? Eh, se vuelve, pues te enojas mucho, causa muchos rompimientos en la familia, porque obviamente a quien lo acorralan más quiere correr, ¿no? Y... Hay que entender de dónde viene, por qué mi mamá me controla tanto, por qué mi papá me controla tanto y viene desde el miedo. Por eso es tan importante resolver los traumas de la niñez, porque los papás se convierten en papás y siguen siendo niños con traumas y heridas de la niñez que tratan de venir a sanarse y a venir a contar una historia diferente con los hijos. Y eso es historia contada y pública ya. Hay un libro que se llama, es un nuevo libro, este, que me impresionó demasiado, pero el nombre yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? y luego empecé a leer y empecé a ver las entrevistas de la, chi de la chica y tal, yo no sé si lo han visto si les ha llegado, pero es de una de las actrices de iCarly de, de Nickelodeon, esta que era rubiecita que le encantaba comer muchísimo no me acuerdo ahora mismo cómo se llama pero esta chica acaba de hacer un libro que se llama eh, algo así como, qué bueno que mi mamá está muerta o algo así, en español y Wow, yo cuando vi ese nombre, yo dije, no, me frieguen, ¿cómo puede estar agradeciendo que su mamá esté muerta? Nada, nada puede ser tan malo, dije yo, vea, pero se me olvida que hay muchos que viven un abuso bien paloma, o sea, bien difícil, no solo psicológico, sino también físico, ¿no? Hay, hay extremos, no solo controlar, sino ya se va a lo físico. Y esta chica cuenta cómo ella vivió anorexia porque su mamá le decía que no la quería ver, crecer nunca, que quería que fuera su niña toda la vida, entonces esta chica empieza a desarrollar pechos, porque obviamente empieza a ser adolescente, y ella empieza a contar sus calorías, lo cual su mamá le enseñó, para no crecer y desarrollarse, porque su mamá le va a dejar no quiere verla como ni, como dejar de verla como niña, entonces ella quiere complacer complacer a su mamá, lo que se llama people pleasing, y como eso nosotros adultos lo hacemos mucho en otras cosas, estudiamos lo que queremos porque queremos que mamá y papá sean felices, nos quedamos en casa más tiempo de lo que deberíamos porque papá y mamá queremos que quiera, queremos que sean felices y queremos, no es que estamos muy chiquitos todavía, los 18, ¿verdad? los 19, los 20, los 25, y esta chica literalmente es un ejemplo de cómo hizo todo lo que tenía que hacer que la mamá le pidió, y le estoy diciendo un caso extremo, te estoy diciendo no solo lo de restringir sus comidas, estoy hablando de que fue súper creepy, la chica, o sea, la chica fue abusada horrible, ella era actriz, no porque quería, sino porque su mamá quería, su sueño había sido ser actriz, pero ella no pudo, o no se atrevió, o no lo hizo, o otras circunstancias le impidieron ser actriz, entonces ella estaba viviendo su sueño a través de la niña, por eso les digo que es tan importante que antes de ser padres o cuando empezamos a notar que estamos haciendo efecto reflejo en nuestros hijos, de nuestras heridas, de nuestros traumas, hay que ir al psicólogo. De verdad, dejen de tenerle miedo a la terapia porque nos venimos a tratar de resolver todo nuestro trauma o nuestro trauma, trauma no resuelto en nuestros hijos y los fregamos y los jodemos. Y no es justo. Hay que tener responsabilidad afectiva de lo de nosotros. Y venimos... De verdad. O sea, este libro te abre los ojos. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que precisamente de, te deja ver el trauma de su mamá. Te dice, sí, la, como ya te decía, la mamá quería ser actriz y tal, nunca pudo. Y entonces lo refleja en esta niña y le obliga a ser ella. Y que siempre tiene que ser una niña y bla, bla, bla. Eh, que, no, que no salga con nadie porque entonces se va a manchar. Va a dejar de ser niña si empieza a salir con niños. Pero esta chica estaba creciendo. Tenía 16, 17, 18. <risa> o sea obviamente las hormonas obviamente ella quería salir con alguien porque te lo o sea era suficientemente grande para ganar millones de dólares como actriz en Nickelodeon pero no era grande suficiente para salir con un chico no entonces que se iba a manchar y vienen con esa cuestión que que si la comparan en nuestros países como el Salvador y del Latinoamérica no te dicen no es que te vas a, es que si salir te vas a hacer grande y te vas a manchar no pero sí te dicen es que si salís con un chico, viene alguien y te toca y sos como una flor. Y no me vayan a me no me van a mentir, que esto es algo que lo dicen muchísimo. La mujer es como una flor, viene un hombre y la toca, y se cae una, un pétalo, viene otra, otro y la toca y se cae otro pétalo. Y te hacen pensar que la mujer de verdad se desvalúa por sus compañeros de amor o sexuales. Pero el hombre no, el hombre, del hombre nadie dice nada, el hombre gana valor, ¿verdad? Lo cual también es totalmente erróneo. Ni la mujer se va para abajo por decidir tener una relación, ni el hombre se va para arriba y es mejor que nadie porque tiene una relación. Notificaciones, las odio, lo siento. Entonces ese, esa forma de crianza es totalmente obsoleta y tóxica y es lo que hace crecer a las mujeres con miedo a la intimidad, con miedo a las relaciones amorosas y sexuales. Y les cuesta tanto trabajo relacionarse con un hombre o con una mujer o con cualquiera que sea su género de preferencia porque crecen con miedo que el amor es eh, dañino y que el sexo es dañino y que te desvalúa. Y tú no eres un objeto, tú no eres un premio que se gana un hombre o la preferencia como yo le decía del género que tengas, no eres un premio, no te desvalúas. Pero es algo que, te, sí o no, te lo dicen desde pequeña. Y creo que hay unas maneras, hay diferentes maneras para ser más segura. No estoy diciendo que le inculcas que vaya de arriba para abajo. Pero sí te estoy diciendo, ten cuidado con lo que le dices y cómo se lo dices a tus hijos. Eh, cómo ver la sexualidad como respo sexualidad responsable no es lo mismo a, dar, a darles miedo. Confundimos esas dos cosas y como eso, más cosas. Por eso es que te digo que te aconsejan desde los miedos y te pasan los traumas. En este libro, Avanzando, también habla de cómo la mamá, la historia de la mamá, fue abusada sexualmente cuando era pequeña. No me acuerdo si hablaba de que si era de su familia, si su tío o algo así, pero sí fue abusada sexualmente y ella nunca quiso ir a terapia, por más que se lo pidieron. Y Ella trae esto a sus hijos. Ella hacía que su hija de 11, 15 años, algo así, se bañara con su hermano de 16 años. Eso no es normal. Y ella le decía, te voy a explorar tus partes. O sea, ¿qué? A su hija enfrente de su hijo. Eso no es nada normal. Ella no estaba bien de su cabeza. Obviamente traía traumas que no fueron resueltos, pero ella quería controlar a sus hijos para que no les pasara nada. Sin embargo, al quererlos controlar para que no les pasara nada, sí se dan cuenta que los dañó más, ¿no? Y, y como esa historia, que es muy difícil, esta chica ya fue a terapia y hizo... Este libro, y si el nombre del libro es muy. te queda como wow. Pero la enseñanza del libro es. es grandísima. No creo que esté en El Salvador todavía. Les debo muy el libro, pero sí lo voy a comprar. Eh, Por eso está en inglés ahora mismo. Solo leí muchísimo como. Eh, las páginas que estaban gratis en internet y también las entrevistas que vi porque me pareció increíble como ya te lo decía, o sea, este es el nivel de papá mamá tóxico mucho más lejos de lo que hablábamos al principio del episodio hablaba de cómo ella fue terapéutico para ella, pues, escribir este, este podcast y habla cómo también en una entrevista que vi de, Red, de la Red Talk, que se los súper recomiendo Red Talk es un... Eh, es... hablan de cosas increíbles, la familia... Smith, es gratis en Facebook, y la invitaron y estaban hablando de cómo tenemos esto, esta justificación de los padres de que nadie puede decir, no, qué bueno que se murió, porque es lo que dice en el libro, ¿no? Y ella dice, pues, es que tenemos esto que no importa lo que hagan los papás, son tus papás y son intocables, y eso también, y estoy de acuerdo, abona a la toxicidad y a la culpabilidad de no importa lo que me hagan son mis papás, yo voy a bajar la cabeza, que es lo que ella comentaba. Y tiene toda la razón. Tenemos que aprender a, a diferenciar en agradecimiento y culpabilidad y manipulación, que es lo que hacían con ella y es lo que hacen con muchos de nosotros que no sabemos diferenciar. Y obviamente estas cosas se aprenden en terapia. Por eso siempre te digo, es muy importante la terapia. Y te lo vuelvo a decir, ya lo dije una vez, si eres padre de familia y hay cosas que estás viendo, que estás reflejando en tus hijos por miedo, porque son cosas que vos no trataste en, en tu trauma de la niñez y se están presentando y te estás lavando literalmente en tus hijos, estás traspasando esos miedos como eh, es que mis papás no me dejaban salir y tocar el carro y aprender a manejar porque le daba miedo y venís vos y vos estás haciendo lo mismo con tu hijo pero al final tu hijo tiene 18, 19 años y tiene que aprender a manejar y sacar su licencia pero vos no le dejas porque tenés miedo porque a vos se dio miedo porque vos chocaste cuando tenías 17 no sé, pero son cosas tuyas tu experiencia y tu vida sí, puedes aconsejar y puedes contar, pero no le pases el miedo y no prohíbas por miedo qué importante, no prohíbas por miedo y esto es para gente que me está escuchando que es mamá y es papá para ti que no lo has que no has sido papá o mamá grábate esto por favor no prohíbas desde el miedo trabaja tus traumas y tus heridas antes de ser padre lo más que puedas porque si no se las vas a pasar a tus hijos y tres veces peor y seguimos hablando de los papás tóxicos hay papás que también son narcisos <risa> son narcisistas que el episodio pasado hablábamos de los amigos y las amigas narcisistas de cinco cosas que puedes identificar en ellos cinco, cinco tipos de narcisistas y qué es lo que hacen si no los has escuchado vete a escucharlo súper bueno de verdad interesante y te ayuda porque no sé para saber cortar una relación así que puedes hacer está en el episodio pero también hay padres narcisos hay padres que quieren que el tema de conversación sean ellos nada más tú no puedes hablar de tus cosas porque simplemente no puedes, no hay espacio para ti, te hacen sentir chiquito, y ese no es el trabajo de un papá, el trabajo de papá, no importa la edad que tengas, es animarte y es escucharte, y es decir, que estoy para vos, no no desvaluar lo que a vos te pasa, hay papás que eh, su mundo y su vida son ellos, y tú tienes que girar alrededor de ellos, y tienes que hacer todo por ellos, no importa la edad, no es normal, no le debes, no le debes nada a tus papás, grábate esto, no le debes nada a tus papás, sí les debes respeto, pero no les debes todo lo que hicieron por vos y todos los favores, porque no son favores, era una obligación de padre, de madre. Eh, era su responsabilidad y se juega mucho con eso, ¿no? Otra cosa que he visto mucho es el controlar como por dinero y esta es una de las cosas más difíciles, porque... Otra vez, la justificación sigue siendo la misma, si se fijan, yo te crié, yo te di aquí, yo, ya, yo soy tu padre y tu madre, y me, de, me me debes me debes la vida, me debes todo lo que tienes, me debes respeto, me debes ya, siempre la justificación para la manipulación es la misma y hay muchos que ellos se creen de verdad que así es porque así fueron criados y este es un patrón, a sus papás también les hicieron pensar lo mismo a ellos y les dijeron lo mismo y le reclamaron lo mismo. Y no te estoy diciendo que no los vas a cuidar cuando sean mayores y que no vas a estar ahí. Debes estar ahí. Nunca dejes a tus padres tirados, no importa lo que hayan hecho. De verdad, no lo hagas porque te vas a arrepentir y debes de sanar la relación. No los vas a cambiar. Tienes que entender eso, que muy probable no los vayas a cambiar. Pero sí tienes que sanar esa relación y entender de dónde vienen y por qué son así, por qué controlan y por qué hacen todo lo que hacen y por qué tienen tanto miedo y te lo pasan a ti y por qué te gritan y por qué... No te escuchan y por qué, tan, ¿sabes? ¿Por qué te quieren controlar? ¿Por qué te ven como niño y niña todavía? Todas esas cosas tienes que entender de dónde vienen para sanarlas. No puedes te escúchame bien. No puedes morirte odiando a tus padres porque te va a pasar factura. No importa lo que te hayan hecho. Tienes que perdonar. Y perdonar no significa olvidar. Pero sí soltar. Y recordemos, ya lo hemos hablado, que el perdón no se trata... No lo haces por ellos, lo haces para ti, porque si no, es una valija llena de piedras muy pesadas que te van a doler la espalda, te va a doler la espalda, el alma, toda la vida si no la sueltas. Tú no perdonas por los demás, ni por lo que los demás te hicieron, ni para que los demás estén en paz. Perdonas por ti, es uno de los consejos más grandes que mi mamá, de hecho, me ha dado. Entonces, volviendo al tema... No importa lo que papá y mamá hayan hecho y eso es clave para, en, para sanar. Esto lo aprendí en constelaciones familiares. Que vamos a hablar de eso en otro episodio probablemente. Es parte del despertar espiritual que estoy hablando en TikTok. Que estoy haciendo un mini training gratis en TikTok. Que estoy subiendo los videos y hablo de, de eso, del despertar espiritual. Tiene que ver con la constelación familiar. Y ahí entiendes que no importa lo que papás hayan hecho. ¿Qué tan manipuladores? ¿Qué tan abusivos emocionalmente y físicamente? Duele, pero tenés que perdonar. Nadie dice convivir con ellos toda la vida otra vez. No. Pero sí tienes que perdonar. Porque si no traes esto a tu familia actual. A tu esposo, a tus hijos, a los hijos que puedas tener. Entonces, eh, hablando otra vez del tema del dinero, que se me fue un poco la, la antorcha. Una de las cosas más difíciles para entender, para diferenciar, es la manipulación por dinero, me explico, cuando papá y mamá, no sé, tú estás ganando bien o no, no importa, pero ya eres independiente, y papá y mamá tienen un problema, y digamos que tú no tienes piso ahorita, no tienes dinero ahorita, pero papá y mamá o mamá tienen un problema, y la manera de pedir el dinero, no te estoy diciendo que no puedan los papás pedir el dinero, claro que sí, ¿vea? y lo que menos puedes hacer es ayudar, si puedes, si está en ti, pero si no quieres si no puedes, y hacerte un drama y dejarte de hablar porque no le diste dinero cuando de verdad no podías. ¡Uh, qué difícil! Porque te empiezas a cuestionar que ellos hicieron todo por ti, ellos pagaron todo por ti. Eh, vos estás aquí por ellos, entre comillas. Y eh, eh, deberías de poder pagar esa deuda. Ojo con la palabra deuda, que al final no lo es. Es responsabilidad de ellos, como ya lo decíamos y por eso te digo es una de las cosas más difíciles de cortarla y de poner límites porque de verdad crees que le debes todo vea pero yo he conocido casos de gente que ha pagado ocho veces más de lo que los papás ya le dieron en dinero y los papás siguen y siguen y siguen vea <risa> entonces sí es bien difícil y la palabra que acabo de decir límites que ese es eh, lo más eso es lo más importante de ese episodio cómo ponemos límites con nuestros padres tóxicos o con nuestros padres en general la palabra límites Uf, nosotros nos creemos que no podemos poner límites porque son nuestros papás y les debemos todo por qué sigo repitiendo esto porque esa es la culpabilidad de donde nos manejan sin que se den cuenta consciente o inconscientemente la culpabilidad y no te tienes que sentir culpable porque tus papás te dieron todo otra vez eran responsables de y tú los sos de tus hijos nunca le saques en cara todo lo que haces por ellos porque no Funciona así. Y vas a ser heridas que no vas a poder sanar luego. Entonces, ¿cómo ponemos límites a nuestros papás? Es importante entender que los límites no los pones por cómo los otros se van a sentir. Lo digo otra vez. Los límites no los pones por cómo los otros se van a sentir. Los pones como porque tú, como tú, te vas a sentir con esos límites. Y esta es una de las razones principales por qué no ponemos límites, fíjese. Porque vos pensás cómo se va a sentir el otro, ofendido, dolido, te va a dejar de hablar si vos le decís que no, que es una palabra de dos letras. Un enunciado, dicen por ahí. No. ¿Por qué? No tienes que decir por qué. No, no, porque no, no hay un por qué, ¿no? Un no es porque no quiero, pero no tienes por qué decir por qué. No es un enunciado completo. Eso significa que ya tiene un significado. No tiene por qué explicarse. Y eh, el, como decíamos, los límites son los más difíciles de poner con cualquier persona. Pero con los papás peor. Por el efecto de culpabilidad que hay que sanar. Y... Darte cuenta que los límites los pones por ti. Y no por cómo se van a sentir ellos. Los límites son necesarios en toda, en toda relación. Porque marcan... Ese, ese hasta dónde puede llegar la persona, ¿verdad? Y es bien importante, amigos, si vos no quieres hacer algo, si vos no quieres que hablen de tu pareja con la que estás, de la cual tú te vas a enterar luego si es buena o mala, si tú no puedes servir a tus papás en este momento, no puedes ir a hacerles un favor, no puedes cuidar a su gato, yo qué sé, en este momento, y tú... ¿Tienes derecho a decir no? ¿No te sientes bien de tu salud mental? ¿Tienes ansiedad? ¿No quieres hablar del tema con ellos? ¿No estás preparado para decir que te vas a divorciar? <risa> Uy, otra. Este. Este está importante. Cuando te vas a divorciar? O cuando vas a romper una relación de novios y tu mamá y tu papá adoran a esa persona. O no creen los rompimientos, ¿no? Hay dos. Cuando estás de novio a novio con alguien que ellos aman y... Y empiezan a decirte que no, que no van a querer a nadie más como a esa persona. Que no te van a aceptar a nadie más. Y se ponen locos. <risa> y tú sigues con esa persona por lo que tus papás pueden sentir. El tren, ya saben que el tren es parte de mi vida ahora. Pero no voy a dejar de grabar por el tren. Soy alejitos. Ignórenlo, chicas. De verdad, esto de de que no dejas a esa persona, a veces te están pegando. De verdad conozco chicas que me han escrito y me han dicho, mi marido me pega, pero mi mamá me dice que siga ahí. No. ¡Uh! Que eso es normal. ¡Uh! Claro, es normal para ella. Porque ella vive, viene un, vive un patrón. Por eso, otra vez. Men, deben de verdad ir a terapia para no pasar este tipo de cosas generacionalmente, heridas generacionales a sus hijos. Que tu, madre, que tu mamá o tu papá te diga que es normal, que está bien, que te dejes, que, que así son las relaciones, que uno tiene que aguantar porque el amor aguanta. ¡No! Es su trauma y es su unsolved trauma y es su herida de la niña que no sanaron nunca. Tú no tienes por qué aguantar abusos de absolutamente nadie y no, no es normal. Es normal para ella o es normal para él porque ellos lo vivieron toda la vida y no buscaron terapia, y no buscaron resolver sus problemas emocionales desarrollar inteligencia emocional amor propio no y de eso son responsables recuerden que no somos somos víctimas de lo que nos pasa pero no somos víctimas de no resolverlo y de no superarlo es responsabilidad de cada quien aunque sea difícil de aceptar entonces cuando tu papá y tu mamá te aconsejan que te quedes en una relación abusiva y tú lo haces por eso qué difícil terapia terapia, porque tienes que lidiar no solo con estar en un círculo de violencia que ya es suficientemente difícil para ti pasarlo que ya le hemos hablado por qué pero más difícil cuando tu mamá o tu papá, que es la persona que más en la que más confías o tal, te está validando que eso es normal y que debes de mantenerte ahí ahora hablemos de una, de cuando estás casada o casado y te, te quieres divorciar porque ya no eres feliz, porque te abusan emocionalmente, porque te abusan físicamente. Y papá y mamá te dicen de que no, porque en la religión, eh, eso no, en nuestra religión, vea, esa es la primera que te dicen, no creemos en el divorcio. Te va a ser el infierno. Perdón, esa es manipulación. Yo no creo de verdad, en la vida me vas a decir que Dios, Jesús vino a sufrir en la cruz para que vos estés sufriendo en un matrimonio en el cual te pegan y te abusan y yo no creo que Dios no te vaya a perdonar de divorciarte eh, si, si de verdad no eres feliz ahí y encima te abusan física y emocionalmente es la creencia más idiota que he escuchado y que te vengan a decir que se puede resolver, lo siento un abusador no se puede resolver porque generalmente es narcisista y no cree que tiene un problema entonces no va a ir a terapia le va a escupir al terapeuta así de simple no tienes por qué doblegarte y obligarte a vivir una vida de abusos porque la religión dice o porque tus papás dicen. De verdad te lo digo. Tienes que entender que Dios te ama increíblemente como para permitirte, para enojarse de que tú te vayas de una relación así. No, quiere que te sanes, que te cures, perfecto se han puesto a construir aquí a la par chicos, no sé si lo van a escuchar, pero me voy a ir con lo último y es algo que hablé en mi Instagram, y es un caso de una chica que me escribió y me dijo y este es el tope de los papás tóxicos me dijo, oye, fíjate que es que yo me siento mal porque soy casada no sé qué, tengo 10 años con mi esposo y mi esposo me sigue echando en cara de que yo no era virgen cuando yo me casé, y yo ok me imagino que él sí era y, y no sé qué, y me dice que le, que le, cuenta, le va a contar a mi madre que yo no era virgen cuando me casé, yo me siento mal porque yo le había prometido a ella, o algo así me dijo, que yo se lo debía a ella, pero yo perdí mi virginidad en los matorrales, no sé qué, era una persona claramente muy humilde, y, y yo me quedé, ok, claro ejemplo de cómo un hombre puede manipular, ¿verdad?, a través de la culpabilidad, pero como estamos hablando de los padres, yo rescato de la historia lo siguiente, creerse que tu virginidad como mujer, pasa más que como los hombres, pero hay hombres que les pasa de niños, creer que tu virginidad es de tu mamá, o sea, que a tu mamá le faltas el respeto decidiendo tener sexo, no, en todo caso te lo vas a faltar tú, si tuviste una, una una, una perdón, una promesa contigo misma, o si crees en Dios y eres religiosa, te, le vas a faltar a Dios. Y ahí te arreglas tú con Dios y pide perdón con Dios. Pero de que vos se le vas a faltar a tu mamá, tú no eres propiedad de tu mamá. Si hablamos de padres tóxicos, de verdad inculcarle a alguien de que vas a decepcionarme si tienes sexo antes del matrimonio. No es tu hija, no es cosa no es propiedad tuya, lo siento mucho imagínense el nivel de toxicidad y otra vez es algo que ha venido repitiéndose generacionalmente hablando, seguramente a mamá le inculcaron que la mujer valía nada más por, por la cantidad de hombres en su vida, que si un hombre venía a su vida y ella dejaba que la tocara perdía valor y todos sabemos que hace muchísimos años la mujer no valía más que eso no ser virgen o no pero te imaginas lo que hace no sanar ese tipo de cosas se lo estás pasando tu hija ahora mismo Estás enseñando desde el miedo, estás enseñando desde el miedo, estás prohibiendo desde el miedo. Qué difícil, volvemos, repetimos y no me canso de decírtelo. Sana tus heridas para que no sangreses en tus hijos, y si ya tienes hijos y te das cuenta que estás repitiendo este tipo de cosas que a ti te dañaron tanto personalmente, esa es la manera para identificarlo, ¿por qué? Porque estamos tan familiarizados con estas enseñanzas y estas creencias limitantes que estamos poniendo en forma de abuso a nuestros hijos, que uno, no nos damos cuenta que son abusos, y dos... No nos damos cuenta que no es normal y que son heridas. Entonces, ¿cómo las puedo identificar si yo le estoy diciendo eso a mis hijos? Si estoy sangrando sobre ellos, mis heridas pasadas. Es acordarme cuando yo voy a aconsejar algo, voy a prohibir algo, voy a controlar algo en ellos. Darme cuenta de dónde, cuando me lo hicieron a mí, cómo me sentí. Si me lo hicieron a mí, esto dónde lo aprendí. Y cómo yo me sentí como niño o niña cuando me hicieron eso. Y estás repitiendo lo mismo, ahí te das cuenta que es lo que tienes que sanar para dejar de hacer lo mismo con tus hijos y romper el patrón, el famoso patrón del que hemos, <coughs> perdón, hablado tantas veces, chicas, y si sí hay un chico por acá también. Entonces, eh, eh, para cerrar, ¿cómo limitar con padres tóxicos? Porque cuando estamos en veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y, y tantos, es difícil, no nos dejan, Imagínese cuando te yo he conocido casos de gente que se casa y los papás van a la, a la boda a decir no quiero que te cases con esa persona llega hasta ahí y tenemos que dejar, nos tienen que dejar de vivir tienes, otra vez el respeto no es lo mismo a la adoración inmaculada de tus papás no son dioses, son humanos que se equivocan también y esto va ligado a perdonarles también ¿no? entonces que hagan cosas como que parecen de monstruos, los papás no quiere decir necesariamente que lo son sino que otra vez son heridas que no se resolvieron. No es normal que tu papá o tu mamá te prohíba salir con alguien cuando tienes, eres un adulto responsable. No es normal que jueguen con tu culpabilidad y devuélveme todo porque yo soy tu padre y tu madre. No es normal que decidan a dónde trabajas, que estudias, con quién sales, si vives o no con tu novio o tu novio. No es normal que usen la, la religión para manipularte. No es normal que te dejen de hablar porque no les gustó una decisión que tomaste. Nada de estas acciones son normales. Si crees que tus padres no pueden ser tóxicos, creo que nos hemos dado cuenta en este podcast que sí. Que sí pueden. Que sí pueden ser narcisistas. Que sí pueden tener actitudes que no son normales. Y que sí puedes y estás a tiempo de poner límites y que sí se van a enojar porque si son de este nivel, nivel, eh, este nivel de toxicidad, te habrás dado cuenta que cuando das tu opinión o cuando pones un límite ellos lo sienten como un insulto y se enojan más. Pero tú no puedes controlar cómo los otros se sienten cuando tú pones un límite. Tú no puedes controlar cómo el otro se siente sobre tus palabras y tus acciones. Solo puedes controlar cómo tú te sientes y eso es bien importante y grábatelo en la cabeza. Y hay veces donde tú te tienes que poner primero a ti. Porque no puedes resolver cómo se sienten los demás. Si no te resuelves tú primero. No importa que sean tus padres. No digo que los dejes solos. No digo que lo encierres en una cosita de ancianitos. En una casa. No digo que no les hables nunca más en la vida. Pero si tu papá y tu mamá es una persona que se está metiendo en tu matrimonio. Que está metiéndose en la crianza de tus hijos. Tienes que considerar que tienes que romper comunicación un tiempo. O tienes que hablar muy seriamente con ellos. Para no tocar ciertos temas que van, que sabes que eh, involucran meterse en tu trabajo, en tu relación, en tus hijos. Tienes que marcar los límites. Y otra vez, cómo ellos se sienten, es que me va a dejar de hablar mi mamá. Pues ni modo, lo siento decirte, pero estarías sacrificando tu vida y la de tu familia o tu vida adulta por cómo mamá se va a sentir. Y es bien duro decirte esto, pero mamá y papá van a dejar de estar físicamente un día ahí. Entonces, piensa piénsatelo. He recibido otros mensajes como, mis papá y mi mamá se van a mudar, pero yo me siento mal de dejarlos solos. Y yo no sé si quedarme en, este, en esta ciudad o irme con ellos porque no quiero que estén solos. Yo sé que duele romper el caparazón, cortar el cordón umbilical, duele un montón. El crecimiento duele. Cuando, estábamos haciendo, cuando estás haciendo ejercicio, duelen los músculos después, ¿no? Porque el crecimiento duele. Cuando estamos chiquitos y nos empiezan a crecer las, las piernas, te dicen, si te duelen las piernas es porque estás creciendo y te dan leche para que no te dueles la creencia, ¿se acuerdan? El crecimiento duele, pero tienes que <risa> de, volverte un adulto con responsabilidad afectiva y dejar el caparazón y alejar... Dejar a los padres no necesariamente significa... Alejarte no significa... O crecer no significa dejarles, olvidarles. Tampoco te sugiero que lo hagas. Los papás para algunos son las cosas más importantes que tenemos en la vida. Y busca sanar esa relación. Si ellos tienen años haciendo estas cosas que generalmente no van a poder cambiar. Entonces tienes que cambiar tú y ver diferente las cosas. Para eso, para eso es importante estudiar de límites, estudiar de amor propio. Para eso es importante conocerte. ¿Ven cómo el amor propio también tiene que ver aquí? Es increíble la inteligencia emocional lo que puede hacer por ti. Así que resumiendo, chicas. Tenemos que aprender a poner límites con padres tóxicos. No necesariamente alejarte de ellos significa que está siendo un mal hijo una mala hija si lo haces por ti por tu salud mental por tu familia por la persona con la que estás saliendo por tu carrera porque quieres viajar no te dejes manipular por la culpabilidad no le debes nada a tu, no les debes más que respeto a tus padres y agradecimiento no es lo mismo que una deuda por pagar y recuerda que si sanas tú como efecto dominó va a, va a ir sanando poco a poco tu familia aunque ni se den y aunque no se los platiques también muy importante si vas a, si estás en un proceso de sanar a tus padres y tienes que pedir perdón, recuerda que no es necesario decírselos en su cara. El perdón es como energía, llega. Puedes hacer un ejercicio en tu cuarto. Yo hago muchísimos con mis clientes para sanar la relación con sus padres porque generalmente de ahí viene la relación, la aceptación de las relaciones, abus relaciones abusivas en, en los esposos o pues los novios. Entonces hacemos mucha sanación con los padres porque todos, casi todos tenemos heridas de la... Todos tenemos heridas de las niñas. Unos más graves que, que otros, pero es importante sanarlas. Y hago varios ejercicios así con ellas. Y es increíble ver su cambio. Es increíble ver cómo identifican el patrón ellas. No se lo tienes que decir. Ellas aprenden a identificar. Ok, todo esto que me faltó de mi padre es todo esto que crave de mi pareja. O sea, que anhelo de mi pareja y que mi pareja me dio. Sí, es súper difícil. Pero bueno, ese es tema para... Otro podcast. Espero que te haya gustado y que te sirva. Si estás pasando por una situación así en la cual estás rompiendo el camparazón, no importa cuánto tiempo, cuántos años tenga, tengas y estás aprendiendo a poner límites con tus padres, eh, pues fuerza, si puedes, si quieres. Espero que este episodio te haya encontrado bendecida, abundante y amada. Me haces un gran favor si lo compartes, si hablas de él, si estás en mi grupo de Telegram y hablas de, de este podcast y lo discute, discutes con las demás pues qué bien, ya somos casi 300 y me, el link si, si no sos parte del grupo está en mi biografía de TikTok y en mi biografía de Instagram y dice grupo de amor propio está en Telegram y es gratis y envío herramientas gratis de amor propio y más, así que muchas gracias por haber estado conmigo te quiero muchísimo y Dios te bendiga besos